0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo, herzlich willkommen zum BredoCast. Heute möchte ich darüber sprechen, wie Google, Facebook, YouTube und Co. die Meinungsbildung beeinflussen. Und darüber spreche ich mit meinen beiden Kollegen Dr. jan Hendrik Schmidt, Senior Researcher am Hans-Bredo-Institut und Lisa Merten, Junior Researcher am Institut. Beide waren schon mal Gast in, im bredo -Cast Und genau, alte Hasen quasi. Herzlich
1: willkommen. Hallo. Hallo. Schön, dich wiederzusehen.
0: Ihr habt gerade ein Projekt quasi, nicht abgeschlossen, aber es ähm, dem Ende entgegen. Almi kurz, gleich erklärt ihr auch äh, mir und den Hörern, was das bedeutet. Aber ihr habt untersucht, wie Google, Facebook und so weiter die Meinungsbildung beeinflussen Gestern habt ihr eure Ergebnisse in einem Pressetermin ja, präsentiert. Darüber sprechen wir jetzt erstmal als erstes und danach äh, bin ich ganz gespannt darauf, wie mächtig denn diese Intermediäre, wie ihr sie nennt, eigentlich sind. Ja, aber erstmal kurz ganz nochmal vor, vorne angefangen zum Projekt. Aimi, was heißt das und wie ist das ja angesiedelt am mhm. Institut?
2: Also es ist ja ein Projekt, was sich mit Intermediären und Meinungsbildung ähm, beschäftigt, daher kommt das I in ALMI und es ist ein Projekt, ähm, was wir im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten gemacht haben, also der ALM. Arbeitsgemeinschaft für Landesmedienanstalten, Intermediäre Almi. Ah. Das können jetzt
1: hoffentlich die Medienanstalten nicht, Das heißt genau. nicht, Arbeitsgemeinschaft, sehr heißen äh, nicht mehr Al <lacht> genau, heißt inzwischen die Medienanstalten, aber wir haben das bei uns. Almi, <lacht> 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 ja, <Ja>, ne? <lacht> <lacht> ja. Aber hat nichts mit irgendwelchen Joghurtmarken oder solchen Dingen zu tun. Ja, okay. Genau. Ja, also es war ein Projekt, was ausgeschrieben wurde von den Medienanstalten. Die haben, das war schon letztes Jahr, also 2015, mhm. im Herbst irgendwann äh, eben eine Ausschreibung mhm. veröffentlicht, dass sie dieses Thema gerne bearbeitet haben wollen. Dann haben sich ja. verschiedene Universitäten, Institute, nehme ich an, beworben. Wir darunter auch. Wir haben einen Projektvorschlag gemacht, haben den Zuschlag bekommen und haben dann faktisch praktisch, im, äh, ich glaube, im Januar angefangen, das zu konzipieren und dann den, im Prinzip bis jetzt ähm, so die verschiedenen Projektphasen dann durchbearbeitet. Ja. Also es lief der Hauptteil lief dieses Jahr 2016.
0: Okay, und gestern habt ihr die Ergebnisse präsentiert. Wie ist das gelaufen?
1: Ja gut, ja, gut, schon. Ja. Ja. Also, Jan hat präsentiert. Insofern ja.
2: ist natürlich sein Interesse am interessantesten.
1: Also, nee, es war, das war, also, gestern, das war insofern besonders, weil die äh, Projekte, die für Medienanstalten ähm, durchgeführt werden, eigentlich immer als, ähm, sagen, als, als erste öffentliche Präsentation eine größere Veranstaltung haben. Diesmal war es besonders, weil das ein, äh, eben als Pressetermin ausgeflaggt wurde. Und es wird im März nochmal eine, eine weitere öffentliche Veranstaltung zusammen auch mit einem anderen Forschungsprojekt noch geben. Ähm, so dass das gestern kürzer war als sonstige Projektpräsentationen also wir waren faktisch glaube ich insgesamt zwei Stunden plus Mittagsimbiss eben in Berlin ähm, dort noch zugange und es war äh, es war so dass wir unsere Befunde vorgestellt haben und vorgeschaltet hat ähm, ein Herr Ecke von äh, Kanta TNS das ist ein großes Meinungsforschungsinstitut hat Ergebnisse einer quantitativen Studie vorgestellt wir haben ja qualitativ gearbeitet wenn wir gleich noch erläutern ähm, die haben eben quantitativ untersucht welchen Stellenwert Intermediäre wie Google oder Facebook bei den Nutzerinnen und Nutzern haben. Und insofern gab es also zwei Vorträge zum gleichen Thema, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Und das, fand ich, äh, war unglaublich ergiebig. Mhm. Weil die Vorträge, auch, also es hat auch gut gepasst. Die beiden Teilprojekte ähm, oder die beiden Teilstudien ergänzen sich klasse. Das ist wirklich ein, ein Fall, wo man mal sieht, wo auch die Stärke dann einer Kombination von quantitativen und qualitativen Zugängen ist. Genau, und unsere, unsere Gedanken, unsere Schlussfolgerungen, hatte ich den Eindruck, Kam auch an, waren ein bisschen ein paar Sachen kamen nachfragen. Ähm, bei einigen Sachen wurde so ein bisschen Überraschung geäußert. Bei anderen hat man das Gefühl, dass haben die Leute zustimmend genickt. So und haben dem Motto, ja, genau so, klingt plausibel. Also im Prinzip wirklich jetzt kein negatives Feedback äh, ist gekommen. Ähm, auf Twitter war einiges los. Also wir sind zufrieden.
0: Mhm. Ja, und wie ist es, wie mächtig sind Google, Facebook und YouTube?
1: Tja, Tja. es ist kompliziert. Das habe ich mir <lacht> schon gedacht, gedacht. Ja. <lacht> Also auf Grundlage... Unserer qualitativen ähm, Studie haben wir so als ganz übergreifende Schlussfolgerung im Prinzip so zweigeteilte, ähm, ja, zweigeteilte Schlussfolgerung. Das eine ist, äh, Intermediäre sind aus dem Prozess der Informationssuche, auch das, äh, letztlich auch der Meinungsbildung, also diesem ganzen etwas umfangreicheren Prozess nicht mehr wegzudenken. Aber, ähm, wenn man denkt, man könnte nun sagen, es gibt die Wirkung von den Intermediären auf die Meinungsbildung und sich das so als relativ simple Kategorien jeweils vorstellt, dann ist man auf dem Holzweg. Also es ist komplizierter, das kann man immer sagen als Wissenschaftler, aber mhm. es gibt eben, zum einen ist diese Kategorie der Intermediäre, umfasst eine ganze Reihe ganz unterschiedlicher Angebote ähm, und auch ähm, den, also Meinungsbildung muss man eigentlich ausdifferenzieren. Da gibt es, also wir haben ähm, das, wir haben so verschiedene Stufen oder, oder äh, Phasen oder Facetten von Meinungsbildung unterschieden und konnten eben auch herausarbeiten in unseren Gesprächen, dass Intermediäre an ganz unterschiedlichen Stellen dort ansetzen. Also Einerseits, die sind mächtig in der Hinsicht, dass sie eine ganz zentrale, also eine zentrale Stellung inzwischen bei vielen Menschen in der Bevölkerung haben. Ähm, aber ähm, sie sind eben nicht so mächtig, wie es manchmal auch so ein bisschen, Schlagwort auch jetzt gerade Trump oder Brexit, wie es gerade manchmal so klingt, ähm, ja, Facebook entscheidet Wahlen sozusagen als einziges oder ähm, dass irgendetwas passiert, liegt ursächlich nur nur daran, dass es Twitter gibt. Das, das ist zu kurz
0: gedacht. Und ähm, an welchen Phasen sind denn die Intermediäre ganz besonders beteiligt? Also wir haben für uns
2: so drei Facetten nochmal unterschieden. Das erste ist ähm, die Wissens- und Informationssuche, also wie sich ähm, Nutzerinnen und Nutzer über das, was in der Welt, in ihrer Stadt ähm, passiert, informieren. Und da spielen Intermediäre schon eine Rolle, weil sie ja eben den Zugang zu verschiedensten Inhalten, eben auch traditionell publizistischen Inhalten, ermöglichen. Ähm, dann haben wir uns als nächsten Punkt mit äh, der Wahrnehmung des Meinungsklimas beschäftigt, also welche... Welche Möglichkeiten gibt es, über Intermediäre zu sehen? Was denken verschiedene andere Nutzer? Denken alle wie ich? Denken, gibt es ganz andere Meinungen, die ich mal kennenlernen sollte? Auch da haben wir einige Praktiken gefunden, gerade im Zusammenhang mit Facebook und Kommentaren auf Facebook, aber auch YouTubern, die bestimmte Meinungen vertreten, die sich dann die Nutzerinnen und Nutzer mal anschauen. Und im dritten Punkt, also wenn es darum geht, dann wirklich eigene Einstellungen und auch Handlungsabsichten zu formieren, da... Ähm, sehen wir nach unseren Ergebnissen jetzt ja nicht einen großen Schwerpunkt oder eine große Kraft der Intermediieren, sondern wir glauben, dass da ähm, die interpersonale Kommunikation, also Face-to-Face, -face, ähm, noch sehr wichtig ist, aber eben auch ähm, das, was
0: man als traditionell publizistische Medien beschreiben könnte. Also das heißt, die meisten Menschen überlegen sich vielleicht ähm, oder gucken im Internet erstmal nach ersten Informationen und gehen dann nach Hause und unterhalten sich mit ihren Nachbarn.
1: <lacht> nee, ja, nee, die Nutzer so nicht. Ja. Das, das ist, also das kann vorkommen. Aber wir haben vielleicht schreiben wir nochmal kurz, was wir eigentlich, was wir eigentlich gemacht haben. Weil ich glaube, dann ist es leichter auch mhm. äh, drauf zu kommen, wo so die, auch die, wo wir so unterschiedliche Muster gefunden haben. Also wir haben, ähm, äh, wir hatten uns die Frage gestellt oder wir wollten die Frage beantworten, welche Relevanz haben Intermediäre im umfassenden Medienrepertoire. Also wir haben gesagt, uns interessieren nicht nur diese vier großen Gattungen, Suchmaschinen, soziale Netzwerke, Videoplattformen und Instant Messenger, sondern wir wollten auch wissen, wie sind die eingebettet in das sonstige Informationsverhalten, welchen, eben welchen Stellenwert haben die. Das war die erste Leitfrage. Die zweite war, wie laufen so konkrete Praktiken der Informationssuche und der Meinungsbildung ab? Das haben wir an so Ankerbeispielen gemacht im, im, Untersuchungszeitraum zum Beispiel war der Putschversuch in der Türkei und wir haben dann mit einzelnen Befragten darüber gesprochen, wie haben sie denn, wie haben Sie das dann erlebt? Und dann haben die halt uns beschrieben, naja, dann haben wir haben wir über WhatsApp gehört dann, oder gelesen, dann haben wir einen Fernseher angemacht und am nächsten Tag haben wir mit den Leuten noch auf Facebook drüber geredet, mhm. jetzt als, als, als Beispiel. Und die dritte Frage, ähm, das äh, lag nochmal ein bisschen quer dazu, war, äh, wir wollten rausfinden, welche, welches Wissen und äh, auch welche welcher gerade am reflektierten Umgang die Nutzer zeigen. Also was wissen die darüber, wie die Intermediäre funktionieren? Haben die eine Vorstellung von Algorithmen und algorithmischer Selektion? Wissen die was über die Geschäftsmodelle, über Datensammlungen und so weiter? Und das sind jetzt alles, wenn man sich diese Leitfragen anhört, liegt eigentlich schon nahe, dass man das qualitativ machen kann und auch machen sollte, weil das komplexere Zusammenhänge sind, gerade wenn man das versucht, so ganzheitliche Repertoires abzubilden. Und wir haben das eben so designt in der Studie, dass wir uns insgesamt sechs Realgruppen ähm, ausgesucht haben. Das heißt, wir haben ähm, in verschiedenen Altersgruppen und ein bisschen so mit dem Blick auf politisch engagierte versus politisch nicht engagierte Gruppen, ähm, haben wir uns eben, ja, eben existierende Gruppen gesucht. Wir haben eine äh, Gruppe von jungen Erwachsenen, die sich in einer Jugendauszubildendenvertretung engagieren zum Beispiel. Wir, hatten, wir haben ähm, eine Gruppe von jungen Frauen, die sich in einer Umwelt-NGO engagieren. Wir haben ähm, ältere Erwachsene, die ähm, sich verkehrspolitisch engagieren. Das waren die drei Gruppen, in deren Gruppenzweck das politische Engagement angelegt ist. Mhm. Ähm, und dann hatten wir drei Gruppen, ähm, das war eine teenager clique das waren ähm, äh, junge Erwachsene, die ähm, in einem St. Pauli-Fanclub aktiv sind und ähm, ein Freundeskreis, also zwei ältere Ehepaare als Freunde. Und das waren also drei Gruppen, die ähm, die auch politisch interessiert sind zu unterschiedlichen gerade, aber deren wo in Gruppen... Zweck nicht das politische Engagement im Vordergrund. Okay, steht. So und wir haben mit diesen Gruppen gesprochen und aus den Gruppen jeweils noch mal uns noch mal drei Leute jeweils noch mal gesondert rausgezogen mit diesen Einzelpersonen. Da haben wir dann noch mal sehr detailliert deren Medienrepertoires äh, rekonstruiert. Mit, tatsächlich muss man sich vorstellen mit Karten. Herr Lisa vielleicht noch was dazu erzählen, dass wir da also so Medienrepertoire Visualisierungen gemacht haben und haben uns teilweise mit den Leuten vor Smartphone gesetzt und haben sie gebeten zeigt uns doch mal bitte euer euer Facebook, wie sieht euer Facebook aus? Oder äh, hier, wie, wenn du jetzt googeln würdest zu Türkei-Putsch, wie würdest du das dann machen? Und wo, wo entscheidest du, was du weiterklickst? Also so mhm. ein lautes Denken mhm. in der Nutzungsperson. Und die, also mit den beiden Methoden, ähm, haben, konnten wir eben diese dichteren Beschreibungen auch von einzelnen Personen ähm, dann erarbeiten. Und wir haben wirklich zu jeder Person dann so 5, 6, 7 Seiten Porträt geschrieben, zu, zu jeder Gruppe auch. Und und so nach und nach, Schritt für Schritt, das Material verdichtet.
0: Mhm. Und diese
2: Karten, wie hat das funktioniert? Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass ähm, vor den Menschen, die zu uns zum Interview kamen, ein großes weißes Blatt lag mit vielen konzentrischen Kreisen drauf, also in der Mitte kleine Kreise, die dann immer größer werden. Ja. Ähm, und wir haben sie dann zuerst gebeten, mal alle Quellen aufzuschreiben, aus denen sie sich über gesellschaftlich relevante e Ereignisse informieren. Mhm. Das, können, das kann eine Tageszeitung sein, das kann ihre Cousine sein kann das Hochbahn-TV sein. Mhm. Und dann sollten Sie diese verschiedenen Quellen sozusagen auf diesem auf dieser weißen auf diesem Stück Papier anordnen und die Quellen, die Ihnen besonders wichtig sind, eben in der Nähe, also in der Mitte des Kreises und die weniger wichtigen weiter außen. Und das eben immer begleitet von, von, von einem Kommentar und von Begründung, warum Sie jetzt das so anordnen, welche welche Medien Ihnen wichtig sind, wie Sie an diese Medien kommen, also direkt oder vielleicht auch Medien also vermittelt über Facebook. Und durch dieses Gespräch und diese Aufgabe gab sich dann eben eine Atmosphäre, in der man sehr gut sehen konnte, wie sie sich täglich in, wie sich, wie sich die Nutzerinnen und Nutzer täglich informieren. Aber auch welche, zum Beispiel welche Quellen sie besonders häufig nutzen, aus welchen Quellen sie Informationen zufällig bekommen und welche Quellen sie gezielt aus, ähm, aufsuchen, um sich zu informieren. Mhm. Und am Ende hatten wir eine große, eine große Karte mit bunten Zetteln und noch viel bunteren Stickern darauf. Mhm. Habt ihr das
0: jetzt auch im Nachhinein auch visualisiert? Ja, war ja? genau. Können wir das ja vielleicht sogar unter den man, äh, Podcast stellen. Beispiel, ja. Genau. Ja. Ja.
1: ein genau. genau. Wenn Sie das jetzt hören, gucken mhm. Sie auf die Podcast-Seite. Mhm. Genau. Da sehen Sie es.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, ja, und ähm, ist es ist dann so, dass jetzt wir ja wieder ein bisschen im allgemeinen Medienrepertoire gelandet, aber bei Google, Facebook, YouTube mhm. und WhatsApp, wo landen die in der Regel? Sind die jetzt sehr, sehr im Zentrum der, ähm, äh, dieses Medienrepertoires oder wie ist das gewesen in der Regel? Ganz
1: unterschiedlich. Ah, ja. Ganz ja. unterschiedlich. Also es ist... Ähm, ich glaube, einen, was was bei vielen, zumindest bei den Gesprächen, bei denen ich dann auch dabei war, wir haben das uns ein bisschen aufgeteilt, also nicht jeder von uns hat alle Gespräche geführt, sondern ne, aber bei denen, bei denen ich dabei war, die ich auch eine gute Erinnerung jetzt noch habe, war das so, dass die ähm, oft eher etwas später genannt wurden. Also die Leute, wenn wir sagen, über welche Quellen informierst du dich, ähm, kamen Tatsächlich oft ähm, erstmal klassisch publizistische Angebote oder die Leute haben, haben gesagt, naja, Fernsehen, Fernsehen dann kann man so nachbohren, dann nannten sie vielleicht Tagesschau. Ähm, dann haben sie vielleicht mal Internet gesagt, dann kann man auch nachbohren, dann kam raus, naja, möglicherweise der eine hat dann an Google gedacht, bei anderen war es dann vielleicht tatsächlich äh, Facebook, WhatsApp hatten interessanterweise, äh, kam oft auch erst nach nach Nachfragen, weil die Leute das nicht mit Informations, also mit, dem, mit, mit gesellschaftlich relevanten Ereignissen verbinden, obwohl wir rausarbeiten konnten, dass es ganz oft Trotzdem damit äh, Berührungspunkte gibt, mhm. weil man dann trotzdem sich vielleicht auch über WhatsApp zu solchen Ereignissen unterhält. Ähm, und die, also der, ähm, es war jetzt nicht so, dass jetzt bei allen Google immer genau in der Mitte dieser, dieser Dartscheibe sozusagen steckte. Ein häufiges Muster war, dass die, ähm, dass zumindest einzelne Intermediäre für die einzelnen Individuen wichtig sind. Das war dann bei manchen eher Google, wenn sie sagen, darüber erschließe ich mir die Information. Andere haben ganz klar gesagt, für mich sind, ist mein soziales Umfeld wichtig und das war dann meinetwegen WhatsApp oder bei anderen auch äh, Facebook zum Beispiel. Ähm, YouTube gab, war, ist für manche ziemlich wichtig, auch die News-YouTuber, bei anderen ist es so, naja, da gucke ich mir Musikvideos an, aber ähm, äh, kriege da weniger was über gesellschaftlich relevante Ereignisse mit. Also auch da gab es wieder jetzt unterschiedliche Muster, die wir, die wir so ein bisschen zu so, ähm, so Typen jetzt auch noch verdichten wollen, aber... Ähm, Insgesamt war es eben so, dass also kein, kein Repertoire ohne Intermediäre auskam. So, also, mhm. kann man es mhm. vielleicht besser formulieren. Also insofern, deswegen eben auch unsere Schlussfolgerungen, die sind nicht mehr wegzudenken.
2: Ja. Und grundsätzlich war es oft so, dass sozusagen die Intermediäre zwar später genannt wurden, vielleicht ein weit, bisschen weiter außen in diesen Kreisen auf der Dartscheibe lagen, aber wenn es dann um die Fragen der Häufigkeit der Nutzung ging, sie, ähm, oft auch wichtiger, also häufiger genutzt wurden, auch wenn sie nicht so wichtig scheinen im, mhm. Wenn es darum geht, sich über gesellschaftlich relevante Ereignisse ja. zu
0: informieren. Ja. Und ähm, steckt in dieser Fragestellung auch drin, wie viel Bedeutung Sie den Aussagen zu äh, ja, beimessen? Oder also wir haben uns auch viel mit,
2: äh, wir haben die Befragten selber gefragt, was sie denn jetzt unter wichtig verstehen, was, mhm. sie, was sie sich gedacht haben, als wir sagten, wichtig. Mhm. Und das waren oft irgendwie Themen, wenn es dann um Vertrauen und Glaubwürdigkeit ging. Also dass das dass, dass, dass wichtige Quellen sind für sie, weil sie, weil sie dem. Weil sie die Informationen da wertschätzen, weil sie denen vertrauen können. Hm. Und äh, das war dann natürlich auch oft Thema in den Gesprächen. Ja.
0: Hm. Wie ist das Bild da so? Welche Medien vertrauen die äh, eure Probanden meisten?
1: Es war eine, also relativ häufig, ähm, oder wir hatten es mit Leuten zu tun, die ähm, eine grundkritische Haltung haben, die, die, die aber unterschiedlich zugeschnitten ist. Also es gibt die... Das eine ist, dass die Haltung gegenüber Intermediären ähm, bei ganz vielen grundsätzlich erstmal skeptisch, kritisch, vorsichtig ist. Also da das, das schlägt sich durch, dass seit zehn Jahren mindestens diskutiert wird ähm sagen, nicht blind den Google-Treffern vertrauen. Äh, Facebook sammelt ganz viele Daten von euch. Äh, etc. Ja, YouTube äh, macht algorithmische Fütterung. Also die ganze Debatte, die wir jetzt wirklich seit Jahren führen, dass die Intermediäre ja etwas tun und eine andere Art äh, uns die ähm, zur Verfügung stellen, an Informationen zu kommen, das ist bei den Leuten irgendwie angekommen und führt dazu, dass die Leute, dass also keiner jetzt sagt, äh, ich vertraue dem allen blind jetzt mal, mhm. um so zu verkürzen zu sagen. Also
0: beruhigend, schön. Beruhigend,
1: genau. Ja. Also, also wenn also äh, über dieses Grund, ich nenne es jetzt mal Grundskepsis oder Grund, ähm, also Misstrauen wäre schon zu hart, aber diese Grundvorsicht ähm, hinaus ähm, variiert dann unglaublich stark, wie, wie detailliertes Wissen über die Funktionsweise ist und wie detailliert auch der dann nachher der sozusagen die eigenen Coping Strategien sind weil es sind ja verschiedene Sachen denkbar wenn ich wenn ich skeptisch gegenüber Facebook bin ganz häufig haben wir bei denen die skeptisch sind dann die, die nutzen es dann nicht
0: was so. sind Copings
1: Coping also ähm, äh, wie, wie, ähm, Strategien des, des Umgangs mit Problemen okay so. mhm. also mir stellt sich ein Problem ich muss damit muss das irgendwie bewältigen in dem Fall das Problem ist äh, da gibt es Angebote den ich nicht blind vertrauen kann, ja. aus verschiedenen Gründen. Also brauche ich irgendwie, muss ich irgendwie für mich selber entscheiden, wie ich damit umgebe. Eben eine Strategie ist, ich nutze es nicht. Ähm, eine andere Strategie, oder das ist dann eigentlich eher keine Strategie, ist eher so, äh, ich weiß das zwar, aber das blende ich aus, ich nutze es trotzdem, obwohl ich eigentlich, wenn ich mal drüber nachdenke, mir denke, so also, toll ist das ja eigentlich nicht. Das hatten wir bei Facebook oft auch, mhm. dass Leute sagen, eigentlich Facebook irgendwie würde ich nicht, aber irgendwie ist es so, ist eigentlich dann doch irgendwie unverzichtbar. Ja, das, äh, das wäre sowas. Eine ganz andere Strategie, nämlich, ähm, sehr, Sagen wir sehr ähm, äh, mal sagen, ausgefeilte technische Lösungen zum Beispiel zu haben, einen Tor-Browser, also anonymisiertes, äh, verschlüsseltes Surfen zu nutzen, um Datenspuren zu verwischen. Das hatten wir auch bei einem, glaube hm. oder bei rein sogar, okay. <lacht> aber, ähm, aber eben, das ist nicht das ist nicht gängige Praxis. Mhm. So, ne? ähm, aber es ist natürlich auch eine mögliche Strategie, wenn man da wirklich sagt, ich will auch nicht, dass die NSA mitliest, mhm. na, dann muss ich halt inzwischen leider wirklich sehr avancierte technische Vorkehrungen treffen. Ähm, genau.
0: Aber eigentlich ist es doch ein ganz schönes Bild. Also wenn man ähm, jetzt sozusagen, wenn ich versuche das mal so zusammenzufassen, ähm, sagen kann, dass sich die Leute ihre Meinung sehr unterschiedlich zusammenstellen. Es wäre ja schlimm, wenn alle mhm. der Tagesschau glauben würden. Mhm. Also auch wenn das natürlich richtig ist, bestimmt, was sie erzählen. Aber ähm, eigentlich ist es ja gut, wenn die einzelnen Menschen auch ihre Meinung verschieden herleiten und dann irgendwie dann ins Gespräch gehen. Aber was? Also ich weiß ja von euch, dass ihr ähm, in eurer Forschung nicht den US-Wahlkampf analysiert mhm. habt und auch nicht die Bundestagswahl nächstes Jahr in den Fokus genommen habt. Aber im Hinblick auf solche großen, wirklich wichtigen Ereignisse, welche Rolle spielen denn da die Intermediäre?
1: Ich darf einmal. Das ist das... Das Phrasengeräusch hier bei mir im Büro. Filterblase. <lacht> <lacht> also wir hatten das Ganze, das ist richtig, wenn du Trump sagst, ähm, also wir, wir, das Projekt war eine, ähm, also knüpft natürlich an Debatten an und kommt jetzt in der Zeit, also wo es ganz viele Thesen gibt, ähm, die die Intermediäre würden Meinung machen, sie würden Wahlen entscheiden, sie würden zu Filterblase und Echokammern führen, also sprich zu zu Situationen, wo Menschen nur noch ganz eingeschränkte Informations, äh, Informationen wahrnehmen, nur noch in sich in Umgebungen aufhalten, wo ihr eigenes Weltbild bestätigt wird und keine, keine Gegenmeinung mehr irgendwie äh, überhaupt an einen rankommen. Ähm, das würden wir, also auch in dieser sozusagen in dieser, also die, 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 in dieser Extremheit, diese These, ähm, würden wir auch bestreiten, nach, mhm. unserer, nach unseren Befunden. Das ist ähm, nicht, weil es kein, nicht, nicht, weil es keine Filterblasen gibt oder gäbe. Das ist ähm, die gibt es sicher, und es gibt auch Echo-Kammern im Netz, also, ne, man muss noch auf eine Pigida-Seite auf Facebook gehen, das ist, da findet natürlich kein jetzt, kein, kein Diskurs à la Diskurs aller Habermas statt, sondern da wird, äh, sozusagen, da bestätigen sich Menschen gegenseitig in ihrer extremen Haltung und schaukeln sich hoch.
0: Deswegen echo weil sie immer, genau. Okay, mhm, genau.
1: Aber, ähm, die, die, also, die, die Personen, die wir befragt haben, die Gruppen, die wir befragt haben, ähm, zeigen, dass es eben auch ganz, ganz viele Menschen gibt, die, ähm, für die Intermediäre eben auch dann auch nur ein Teil, ein wichtiger, aber auch nur ein Teil ihres Informationsverhaltens sind ähm, und die teilweise bewusst das reflektieren und sagen, nee, ich gleiche das aus, dass ich auf Facebook vielleicht nur einen bestimmten Teil bekomme und ich lese dann aber auch noch das und das und ich gucke auch noch die Tagesschau und vielleicht auch noch andere Sachen, also die dann selber mehr oder weniger stark äh, dafür sorgen, dass sie ein, ein vielfältiges Informationsrepertoire haben. Mhm. Ähm, Genau, jetzt Termin ich verloren. Also das, die, mhm. der, der, das finden wir. Wir hatten keine, gut, wir haben auch nicht gezielt jetzt danach gesucht. Also Wir haben keine keine Gruppe aus dem AfD-Umfeld jetzt zum Beispiel. Ja, das wäre sehr also, interessant. Das wäre total interessant. Ja. Die aber vermutlich, mhm. äh, also die inzwischen, glaube ich, ganz oft auch für wissenschaftliche Forschung nicht mehr zugänglich sind. Weil das mhm. für die oft, also wenn man wirklich an diese Lügenpressefraktion denkt, da ist das also, dass die Wissenschaft für viele ja irgendwie auch Teil des, des Systems, mhm. das uns manipulieren will. Die, mhm. die machen dann auch an solchen Befragungen nicht. Damit.
2: Ich glaube, was, was noch interessanter Punkt ist, weil Jan vorhin auch äh, von Coping-Strategien gesprochen hat, ist, ähm, dass wir aus den Interviews ähm, mitbekommen haben, dass die Menschen, die diese Intermediäre nicht nutzen, also Menschen, die zum Beispiel Facebook nicht nutzen, haben viel mehr Angst vor einer Filterblase und vor einer Verengung ihrer Meinung durch Facebook oder vor einer Verengung von Meinungen von anderen Menschen. Das heißt, es sind, es sind äh, die Nichtnutzer, die sich, das, die sich das schlimm vorstellen mit der Filterblase, während die Nutzer selber immer gesagt haben, ja, ich informiere mich ja noch zusätzlich. Hm. Mhm.
1: Die machen das übrigens auch, die, also die Nutzer informieren sich auch deswegen zusätzlich, weil sie ähm, gerade Facebook gegenüber, also die, 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 ähm, die Wertungen von Facebook waren größtenteils negativ. Also die Leute sagen, <lacht> ich bin noch auf Facebook, aber im Grunde da ist so viel Quatsch, okay. da wird mir so viel irrelevanter Müll in meine Timeline gespült, ähm, dass das, ein, ein Befragter sprach davon, also für ihn ist Facebook Kriegsgebiet, weil der halt wahrnimmt, egal in welchem Zusammenhang, wenn irgendwie auch nur ansatzweise was zum Thema Islam oder Flüchtlinge kommt, dass die Leute aufeinander eindreschen. Und das ist für die, also Facebook ist dann für die Nutzer nach wie vor ein Werkzeug, um soziale Beziehungen zu pflegen, aber es gab auch da Ausnahmen, aber für, die, für viele ähm, ist Facebook eben auch nicht oder nicht mehr der Ort, wo man das Gefühl hat, da kann man sich jetzt auch noch irgendwie einigermaßen verlässlich und konstruktiv über, über gesellschaftliche Ereignisse austauschen. Mhm. Es wird dann ähm, wird da, Facebook wird dann wieder relevant, wenn es Ereignisse sind, die auch im eigenen äh, eigenen sozialen Netzwerk aktiv sind. Also Stichwort ähm, Amoklauf in München war auch in unserer Feldzeit wo Leute gesagt haben, naja, wenn das, ähm, also wenn sowas passiert, dann gucke ich natürlich auf Facebook und über WhatsApp, geht's den Leuten, die ich kenne, die da unten sind, meine Freunde und meine Verwandte, geht's denen gut? Ähm, da, na, da beschäftigen sich die Leute mit einem drängenden aktuellen Thema, ähm, aber sie wollen jetzt nicht sagen, ich will jetzt irgendwie äh, wissen, was weiß man schon über die Täter, sondern sie wollen wissen, geht's meiner Cousine gut, die in München lebt? Mhm. So, da wird Facebook dann wichtig.
0: Okay. Ähm, ich habe mich gerade noch was gefragt und zwar ähm, mhm. würde ich jetzt ähm, Google, Facebook, YouTube so locker in einer Reihe sagen, mhm. weil die äh, sich dadurch ein, dass sie ähm, ja, mit Algorithmen filtern. Mhm. Aber WhatsApp, also WhatsApp. warum? Ne? <lacht> Erklärt mir doch mal, warum, ja. warum WhatsApp eben in dieser Reihe mit auftaucht.
1: Als, äh, also Ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, weil in der Ausschreibung gefordert wurde, dass eben auch äh, so Messaging-Dienste als Intermediäre mit behandelt werden. Das mhm. stand da, vermute ich, auch deswegen drin, weil man seit ein, zwei Jahren ja, auch davon spricht, welches Potenzial WhatsApp haben kann für politistische Angebote, dass mhm. die eben WhatsApp nutzen können, um auch, sagen, wir, Einmeldungen oder Nachrichten einzuspeisen also, in, die, in die Beziehungsnetzwerke. Das haben wir nicht, ich gucke jetzt nochmal zu Lisa, ne, das, also, das haben wir nicht gefunden. Nee. Zu was dazu sagen?
2: Nee, ja. also, die Nutzer, ähm, die Nutzer kannten das nicht. Meines mhm. Wissens war das niemand umkannt. Und konnten sich das auch, also haben das eher abgelehnt oder konnten sich das überhaupt nicht vorstellen, dass sie per WhatsApp journalistische Angebote bekommen, weil WhatsApp ja was viel Persönlicheres ist sozusagen, mhm. als jetzt für sie der Zugang zu Journalismus. Mhm. Ähm, einerseits ist es natürlich möglich, dass sich das in den nächsten Jahren ändert, ähm, weil eben schon dann die WhatsApp-Nutzung einfach mhm. sehr verbreitet war und... Mhm.
0: Ja, und man muss natürlich so. auch nachgucken. Also, sag ich mhm. mal, wenn man den Verdacht hat, dass WhatsApp auch so eine Funktion übernehmen kann, ist es klar, und natürlich auch mhm. eure Aufgabe als Forscher nachzugucken, ist es denn wirklich so? Und ihr mhm. könnt jetzt sagen, den WhatsApp ist zur Informations- und Meinungsbildung, eigentlich wird es nicht benutzt. Nee, ich das stimmt, jetzt nee, nee, das, ist das, ja, das ist ja. nämlich der
1: zweite Grund, warum es dann nachher auch okay. gut war, ja. das zu haben, weil ähm, eben was wir vorhin meinten, äh, Meinungsbildung eben natürlich mehr ist, als nur, welch, an welche Informationen komme ich. Ja. Ähm, es geht eben auch, Lisa hat das gesagt, Beobachtungen, in meiner Umwelt und welche Themen sind aktuell, wie ist das Meinungsklima? Also diese Folge, da ist, ähm, da fängt WhatsApp schon an, interessant zu werden, weil WhatsApp ja nicht die reine One-to-One-Kommunikation nur unterstützt, sondern das eben auch für Gruppenkommunikation interessant sein kann und selbst selbst bei One-to-One-Kommunikation kann ich eben möglicherweise über WhatsApp noch irgendwie schickt mir halt jemand was und sagt krass, was da passiert und schon merke ich, aha, da ist anscheinend ein Thema, was auch meine Freunde mhm. beschäftigt. Und das andere, also was noch wichtiger ist, ist, ähm, ist eben die Meinungsbildung im engeren Sinne, die, die eben ganz viel im, im, im Gespräch, im, im Austausch stattfindet. Und da ist, wenn wenn Intermediäre an dieser Stelle von Meinungsbildung relevant sind, dann ist es am ehesten noch WhatsApp. Das ist auch, es ist auch nicht so, dass man sich vorstellen muss, alle Leute reden ständig auf WhatsApp mit ihren Freunden über Politik. Das wäre auch falsch. Aber wenn sie mit sozusagen übers Internet mit Leuten sich über Politik austauschen, dann ist es bei manchen noch das persönliche Facebook-Profil. Aber bei mehreren, mehreren dann noch eher dann eher über WhatsApp, dass man sich dann
2: mhm. zum Beispiel
1: über WhatsApp auch ähm, gegen... Also das hat, war eine eine Gruppe, nämlich so diese Jungs-Klicke, diese, diese äh, Teenager, die unter anderem WhatsApp genutzt haben, um sich über den Türkei-Putsch mhm. auf dem Laufenden zu halten. Ähm, weil drei von den Jungs, von den vier Jungs, äh, abends halt vor dem Fernseher saßen jeweils und einer aber irgendwie unterwegs war. Und der hat dann immer gesagt, hey, äh, was passiert denn da gerade? Und dann haben sie den halt in ihrem Gruppenchat auch auch also auf dem Laufenden gehalten und haben sich da dann auch insgesamt ein Bild also ein Bild gebildet, ein Bild geschaffen, was da gerade passiert, in, 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 als Gruppe.
2: Interessant, ja. Mhm. Also ähm, ein anderer Aspekt dieser Instant-Messaging-Dienste ist das ja auch nicht nur WhatsApp, sondern wir haben zum Beispiel auch nach dem Facebook-Messenger gefragt oder eben auch Threma oder Signal. Und dieser fußball fanclub den wir interviewt haben, die hatten zum Beispiel eine eigene Facebook-Messenger-Konversation, die, die ihre Hauptkommunikationsmittel ist, war. Mhm. Ähm, und die haben sich da gegenseitig links zu politischen Themen geschickt. Die haben darüber abgestimmt, ob sie jetzt aufgrund von äh, sexistischen rassistischen Vorfällen in einen anderen Block im Stadion ziehen. Ähm, die haben diskutiert, wie man mit äh, wie man Gewalt im Fußball umgeht. Und, also bis zu einem gewissen Punkt eben immer in diesem Messenger. Mhm. Weil es also eben sich eben auch anbietet, dort äh, links, also gerade in dem Messenger, weil er eben auch an, an Laptops und PCs gebunden, gebunden sein kann. Links zu teilen in der, innerhalb der Gruppe.
0: Warum muss man das vielleicht kritisch sehen, dass Leute politische Meinungen darüber austauschen, über solche Dienste? Muss man das kritisch hm, man sehen? Jan schüttelt den Kopf. Ja, nee, Nö. muss man auch
1: nicht. Also es Hauptsache, ist sie tauschen sich <lacht> aus. Genau. Ja, nee, das also der, die, ähm, also der, der, ähm, also dieser ganze, dieses ganze eher skeptische, der skeptische Blick darauf, der auch so im, im öffentlichen Diskurs, auch im politischen Diskurs ist, der ähm, der ist nicht weil also die, 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 die Politiker haben nicht Sorge dass Leute sich über Politik austauschen es ist halt diese ähm, es ist eben das was ich diese Schlagworte die ich vorhin genannt hatte Filterblase und Echokammer als äh, mögliche Verzerrung eines Ideals von aufgeklärtem ich nenne nochmal Habermas hier als äh, Verständigungsorientierter Diskurs wo also nur das bessere Argument zählt ähm, und ähm, wo man eben auch auch sich vielfältig über existierende Meinungen und Themen informieren kann das ist also die Sorge ist, dass ähm, äh, durch algorithmische Selektionen und durch, ähm, auch durch, durch soziologische und psychologische Faktoren ähm, eben Menschen sich nicht mehr diesen, dieser Vielfalt aussetzen an Meinungen und Informationen, sondern entweder algorithmisch gefiltert nur noch was eingeschränkt, nur das vorgesetzt bekäme, äh, was sie gestern schon interessiert hat, oder eben diese Echo kammern über den wir gerade schon gesprochen haben und das Ganze noch gekoppelt damit ähm, mit der grundsätzlichen Sorge, dass ähm, hier, dass, also hier Infrastrukturen über die auch öffentliche Kommunikation oder öffentlich relevante Kommunikation stattfindet oder nochmal anders Infrastruktur, die Öffentlichkeit schafft, dass die in den Händen von letztlich also von zwei Konzernen das ist nämlich mhm. Google und YouTube und Facebook und WhatsApp ja und äh, dass da also ein, ähm, letztlich Profitinteressen alle, also unterm Strich darüber entscheiden, wie die Dinge gestaltet sind und ähm, das ist eben auch, dann sind wir nochmal bei Trump, also das ist ja auch der, ähm, also ein, ja, ein Strang in der Diskussion jetzt äh, nach Trump, nach der Trump-Wahl gewesen, ähm, dass also Facebook gegenüber vorgeworfen wurde, ähm, ihr habt, meinetwegen ihr habt nicht die Wahl entschieden, aber ihr habt, also bei euch ähm, wurden also ganz offensichtlich Fake News geteilt und waren auch populär, ähm, äh, die ihr nicht unterbunden habt, obwohl ihr hättet wissen können, dass das Fake News ist, aber ihr habt das zugelassen, weil da wurden Klicks generiert. Mhm. Und die, also Facebooks Interesse im Moment leider, auch, auch sozusagen tragischerweise oder problematischerweise ist, ist nicht Öffentlichkeit, funktionierende Öffentlichkeit herzustellen, sondern ist Klicks zu generieren, um Werbung einzublenden, also mehr über die Leute zu wissen und dann Werbung einzublenden, worüber sie sich finanzieren.
0: Mhm. Ja. Hm. Wie ist denn das? Könnt ihr jetzt ähm, anschließend an eure Forschung irgendwas, wie soll ich sagen, jetzt in die Hallo. Gesellschaft Hallo. zurückgehen, mhm. Handlungsempfehlungen an die Politik aussprechen oder aber auch mhm. einen Appell an andere Forscher richten? Ähm, das ist das, der äh, heiße Shit, da müsst ihr weitermachen. Mhm. Also der heiße Shit ist mhm. es natürlich also Das merkt man ja
2: schon allein daran, dass, ich, dass das Thema eben auch seit Jahren in die... In die Peuton und andere Pressedebatten rübergeschwappt ist, Das es natürlich ein, ähm, Praktiken sind, die, die auf einmal viel Relevanz äh, erhalten haben und deswegen äh, heiß diskutiert werden. Insofern ist es sicherlich schön, darüber mehr zu wissen, als das, was irgendwie so schlagwortartig ähm, in Talkshows äh, gesagt wird. Also ich beschäftige mich zum will mich zum Beispiel in meiner Promotion mehr damit beschäftigen, wie Leute sich ähm, Quellen für Nachrichten selbst zusammenstellen und äh, selbst sich so ihr eigenes Repertoire in sozialen Netzwerken kuratieren. Mhm. Ähm, aber es wird sicherlich jetzt hier am Institut auch noch weitere mhm. Forschungen zu dem Thema geben, gerade auch im Hinblick auf die Bundestagswahl dann nächstes mhm. Jahr. Ja. Und die Politiker, was sollen die machen?
1: <lacht> auch da könnte ich mir wieder leicht machen, dass es <lacht> eines der seltenen Medienanscheidungsprojekte war, wo keine Handlungsempfehlungen gefordert wurden. Das hat man bei anderen Projekten öfter dass das da eben auch das noch ähm, dabei ist. Äh, die Frage kam witzigerweise gestern auch aber auch von einem hm. Journalisten. Was sollen, sollen wir denn als Journalisten tun?
0: Das wäre meine nächste also, Frage gewesen. Ja.
1: Ähm, dem Journalisten gestern, die Freitag, ja. Frage kam, er mich, dem habe ich, äh, hab ich gesagt, ich trete jetzt aus der aus der Rolle des Präsentierenden, weil ich dazu aus dem Projekt selber nichts sagen kann. Aber an, ich würde generell ähm, Journalistinnen und Journalisten halt raten, einfach weiter guten Qualitäts- von Journalismus zu machen, was anderes bleibt nicht nicht übrig, weil ähm, die ähm, also der Umstand, dass es dass, dass jetzt äh, dass zum einen, dass es mehr und mehr Gegenwind gibt, also die ganze Lügenpresse Debatte, dass es immer mehr Leute gibt, die nun auch öffentlich äußern, dass sie dem nicht mehr vertrauen oder das Gefühl haben, da da passieren Fehler oder wie auch immer, das ist ja auch nochmal noch mal ganz unterschiedliche Schattierungen. Ähm, das 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 eine und das andere ist die ganz generelle Problematik von Journalismus, äh, wie wie finanzieren wir uns eigentlich in Zukunft, wie findet man noch Aufmerksamkeit, aber ich glaube also auf beide Fragen kann die Antwort ja nicht sein, schlechteren Journalismus zu sein, sondern mhm. einfach guten Journalismus zu machen. Und dann, also der, der ist, der wird gebraucht. Und ähm, es, ich bin mir sehr sicher, dass wir ähm, in Deutschland auch Wege finden werden, dass sich dann auch, dass das dann auch finanziert wird. Mhm. So, sozusagen. Das, ich hab auch, kann jetzt auch nicht sagen, wie mhm. es finanziert wird. Also außer dass ich grundsätzlich sehr sympathisiere für öffentlich-rechtliche Finanzierung, also nicht Staats- also sehr keine staats also es geht nicht um Staatsmedien, sondern ja. es geht darum, dass äh, eine funktionierende Öffentlichkeit auch als öffentliche Aufgabe gesehen wird, die auch von der Gesellschaft ähm, finanziert werden muss. Wie das dann konkret im Internet aussieht und was und wie und das ist ja noch mal was anderes, aber ähm, und dass es dann auch noch andere trotzdem natürlich auch andere ähm, Finanzierungsmodelle gibt auch. Aber hat ähm, ja, mich so ein bisschen ins, äh, ins grundsätzlich wieder mhm. abgedriftet. Aber ich glaube, das ist ähm, also an Medien und an Politik gemeinsam, äh, glaube ich, der Appell. Ähm, also, darauf zu achten, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über diesen Strukturwandel von Öffentlichkeit herausfinden und da nicht nur auch, vielleicht auch nicht nur auf Prozentwerte Studien gucken, sondern eben auch, auch so Projekte wie unseres zu finanzieren oder, oder zur Kenntnis zu nehmen, und auch anzuerkennen, dass auch qualitative Verfahren, also, dass die eben Erkenntnis liefern, das hatten wir gestern, also, ich glaube, es ist auch, hat auch geklappt, dass man zeigen könnte, naja, wir haben jetzt 18 Leute gefragt, aber, es geht nicht um Repräsentativität im statistischen Sinne, aber trotzdem ist das, was wir rausdifferenziert haben, was wir zeigen konnten, ist ja trotzdem richtig und auch ergänzt das Bild. So.
0: Ja. ja, wir äh, schließen diesen Podcast mit einem Appell an Journalisten, Politiker und äh, natürlich die Wissenschaftler, mhm. äh, weiterzumachen, wie bisher möglichst äh, noch besser zu werden mhm. in dem, was sie tun und ein, äh, ein Loop an die qualitative Forschung. Und ähm, ja, ich bedanke mich bei euch beiden und äh, würde gerne zum Abschluss nochmal dieses wunderbare kleine äh, Pilzchen drücken, was vorhin schon einmal, wie funktioniert das denn? Wie macht man das Eigentlich an? muss
1: man oben drauf drücken.
0: Ah. Alles klar. Das benutze
1: ich beim Meetings gerne, wenn jemand eine gute Idee hat. Oder wenn, wenn äh, Bullshit-Bingo. Also, okay. Filterblase. Du
0: darfst jetzt klar. aussuchen, weil ich... <lacht> Wenn das gedrückt wird, weiß man nie, ob es eine gute Idee oder Bullshit war. Na, ja, ja, okay, ja, wunderbar. Ja. Alles klar. Dafür mache, mache ich gleich ein Foto, damit die Hörer auch wissen, worüber wir hier sprechen. Ja, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Gerne. Danke. Bredocast Wir erforschen was mit Medien.